0: Serietecknande och osensurerade tygtanter Välkommen till Bröstcancerpodden I detta avsnitt får ni träffa två fantastiskt coola tjejer, Hanna och Louise De båda har negativ bröstcancer i bagaget Och ur allt detta flödar kreativiteten fram genom musik och bild Louise Illustrerar har nyligen släppt en bok tillsammans med ung cancer Cancerkompisen Som i serieform återspeglar glimtar från din cancerpatients vardag På ett humoristiskt och samtidigt allvarligt sätt vi kommer även få höra ett smakprov på Hannas rakt in i hjärtat musik och få en inblick på vad vegana små tygtanterna håller på med. Så på med lurarna, glöm coronan, här kommer avsnitt nummer fem. Hej och välkommen till Bröstcancerpodden. Idag har vi inte bara två cancerkompisar utan fyra. Mm. Vi kör igång med faktarutan med våra gäster. Är du beredd? Ja det går bra. Namn? Hanna Björknäs. Ålder? 43. Dagsform. Det är ganska bra idag faktiskt. Familj. Jag har två barn och en pojkvän och två katter. Bor. I Årsta. Uppvuxen. I Hedemora i Södra Dalarna. Utbildning. Ja, jag är ju faktiskt jurist. Yrke. Jag brukar säga att jag är musiker som extra kräcker som jurist. <laughs> Smart. Låter mycket trevligare. <laughs> eh, hobby. Det finns väldigt många. Jag håller på att träna mycket och jag eh, spelar mycket musik. Och jag har mitt dilla tantkonto som jag driver. Mm. Favoritmusik? Min egen. Ja, min egen. <laughs> ja. Den får du veta mer om. Ja. Ja, precis, och var man hittar den. Status bröstcancer? Eh, det är ungefär lite drygt tre år sedan och tre månader sedan jag fick bröstcancer. Favoritplats? Åh, oh, svårt. Ja, det är nog på landet, min mammas stuga, på morgonen när man ska äta frukost och man kan sitta ute i solen och dricka kaffe. Det är det bästa. Vad var det sista du gjorde innan du gick och la dig? Då kollade jag nog min messenger, tror jag. Skrev lite meddelanden med mina kompisar. Mm. Förlåt. Var... Och jag bara, jag hon ner det Det var jättekonstigt att man skulle svara. <laughs> <laughs> <här> Nej,
1: men jag är inte på den <här> jag, menar, jag såg
0: dina ögon där. Det var så här, jag kan inte vara <här> <här> tyst nu. <här> Kanske. Låt. Jag. En god egenskap, men jag är ganska
1: glad att göra det jag vill.
0: Super, då har vi dig. Uff,
1: jag slappnat nu. Du liksom. känner att jag får moderera mina svar. <laughs> Nej,
0: du får att köra. Okej, okay. klara, färdig att gå.
1: uta. Namn: Louise Linkfist Sassen. Ålder? 43 och halvt snart. Dagsform. Jag var lite ledsen i morse och sen så kom jag hit och så blev jag väldigt glad ganska snabbt. Familj? Stor och brokig, biologisk och anekterad brukar jag säga. Två barn. Bor? I nära Globen i Stockholm. Uppvuxen? I Göteborg. Utbildning? Utbildad arkitekt. Yrke? Då säger jag som Hanna, eh, illustratör som extra knäcker som arkitekt. Hobby? Att teckna. Mm, favoritmusik? Jag gillar cancerprogg. Eh, och sen så tycker jag nog väldigt mycket om eh, allt möjligt. Allt utan dansband tror jag. Favoritplats? Eh, min killes armhåla. <skratt> 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 Gud vad gott. <skratt> mm. eh, status bröstcancer? Eh, komplett patologisk remission. Stadie 3 trippnegativ sedan april. 18 april 2016.
0: Gud, jag kan inte ens komma på vilket datum. Jag vet ingenting om min cancer. Men det får du berätta mer om din, helt mm. enkelt. Mm. Eh, favoritmat? Eh, allt och för mycket.
1: Vad är det sista du gjorde innan Nicolai? Eh, ja, det finns två svar på den frågan. Jag tar den eh, off offentliga. Jag skrev en eh, artikel till Sveriges arkitekt. Jag är en där. Till deras hemsida. Och den andra får vi höra senare efter klassbubbel. Eh, en god egenskap? Entusiasmerande. Jag tror att jag får folk att eh, ha kul och må bra. Gör kul grejer. Perfekt. Tack. Ni
0: har ju haft typ samma cancer. har jag mm. Trippel negativ. Är det någon av er som skulle vilja
1: berätta lite vad det,
0: vad det är för någonting? För jag har ingen aning.
1: Eh, ja. Tripponegativ kan man inte efterbehandla. Man måste sätta in väldigt starka cellgifter. och de Tripponegativ innebär att det saknas hormonreceptorer. Eh, som jag har förstått det är cellens utmembran. Det vill säga att man kan liksom inte strypa tillförseln av estrogen, progesteron eller här 2 Utan den är negativ på alla dem. Så att det är liksom, man kan inte efterbehandla med antiestrogen eller något sånt. Utan det är så pangbom- skitstarka cellgifter och sen så hoppas man på det bästa. Mm.
0: Louise brukar säga att vår efterbehandling förstår av tro, hopp
1: och kärlek. Mm. <laughs> det
0: är en stor del ändå, tycker jag.
1: Mm. Men det är, man kan säga så här att det är eh, statistiken, om man har haft hormonell bröstcancer till exempel stadie 2 så är det överlevnad 95% ett år, överlevnad 90% fem år och typen negativ är överlevnad ett år eh, 50% och överlevnad fem år 30%. Så den är väldigt, väldigt aggressiv. Men eh, forskningen går framåt och vi sitter ju här idag. Ja, mm. oh, jag får så rysen Ja, ah, oh. ah. hur, hur lång tid har det gått nu? Eh, men jag ska ha min fyraårskontroll eh, 27 februari.
2: Mm.
1: Men statistik är ju, alltså allting är ju relativt och allting handlar om hur man svarar på behandling. Så att den är ganska ointressant. Men när man får diagnosen så blir man lite rädd.
2: Mm.
0: Men hur, hur har det gått? Du har fått
1: cellgifter, ni har fått cellgifter båda två. Cell, cellgifter, operation och strålning. Och då strålas man, istället för att strålas 25 gånger så, så strålas man med en boost så att man strålas 33 gånger. Mm. Sammanlagt typ sju veckor.
0: Mm. Jag slapp ju det eftersom jag opererade bort hela mitt bröst. Mm. Eh, så att jag fick bara operation, eh, fullständig borttagning av bröstet och sen så hade jag cellgifter.
1: Mm. Men du hade inte spridning till lymphsystemet? Nej, precis. Med. Det hade du. Ja.
0: Mm. Hur länge tar man lyfta då? En gång var tredje vecka, 18 veckor. Mm. Okay. Mm. Mm. Och kombinationen heter tack. Mm. Ja, det var ju mm. bra mm. ordet. <laughs> tack. Ja. tack, så mycket. Mm. Mm. Känner ni att det är över nu? Eller att,
1: det är, att man ständigt går och
0: väntar på att det kanske kan komma tillbaka?
1: Eller? Alltså, min kille sa till mig förra veckan, inför att jag släppte den här boken Jag är din cancerkompis. Så sa han, du inser att eh, din relation till cancer är som en öppen laggårdstör. Det är liksom inget litet som står på glänt. Mm. <laughs> och jag bara, oh, gud vad jobbat för dig. Mm. <laughs> Men jag tror att han och jag har ganska olika relation till både vår cancerresa och eh, liksom mentala statusen under och efter. Så att det är olika. Mm, mm.
0: Jag tänker att man tänker på döden varje dag. Jag tänker på döden varje dag. Mm. Och så tror jag att det kommer att vara. Så mm. är det nog. Men därmed inte sagt att det gör att det är dåligt. Nej. För det är också ett sätt som gör att jag tar vara på den tid jag har. Mm. Mm. Ja, men det är lite så jag tänker också. Mm. Att man vet aldrig. Men jag vet att människor blir förvånade ibland när jag säger det. De bara, gör det? Verkligen. Jag bara, ja, mm. det är klart jag gör det.
1: Mm. Jag brukar säga också att man... Någonstans blir utrustad med superpowers För att man inte skriver för någonting Man testar nya grejer Och man känner liksom inte att man har tid Att förlora Det enda man är rädd för är cancer mm. Allt annat är en fysisk rymden
0: mm. mm. ja men det är helt rätt mm. Mm. Jag surfar första gången i mitt liv 40 år gammal mm. Alltså jag skulle aldrig göra någonting fysiskt Jag tycker Nej. det är jobbigt för jag är dålig på det Men nu gjorde jag det mm. Mm. Har ni gjort någonting alltså, efter Som jag inte skulle gjort annars som ni jag sätta fingret på. Jättemycket. Alltså jag, jag började ju spela gitarr och hade konsert typ ett halvår efter att jag hade gått igenom cancerbehandlingen. Och då kan ni förstå att inte jag kunde spela gitarr.
1: Jaha. Mm ja. wow. mm. Men
0: det skulle jag ju aldrig gjort innan. Nej.
1: Nej. Och så köpte du en gitarr. Ja, det gjorde jag.
0: För min försäkringspengar som jag fick. Ja, helt i en jättefin gitarr som jag tycker om jättemycket.
1: Mm. <laughs> uh, och jag började teckna. Startade kontot åt cancerkompisen. Uh, teckna om cancer. För att liksom berätta om hur det är på riktigt inte den bilden som sam samhället hela tiden vill eh, porträttera oss kring så gick jag och dejtade en 13 år och han var född 1990 mm. 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 Lammkött ja. Det är lite nice Sånt yeah. man gör mm. Mm. Nothing rätt. to lose Ärrad ah, mm. och tonårig.
0: Mm. Mm. Ja, vilken, vilken kille
1: Mm, fast jag har en bättre kille nu. <laughs> ja, jag gick
0: ju och skilde mig istället. Alltså, när jag fick cancer. När alla sa så här, vårt förhållande fördjupades och din man kommer vara ditt största stöd. Då kände jag att det här nog inte var rätt. Nej. Och så tänkte jag så mycket som man tänker kanske normalt sett på tre år, på en månad. Och sen var jag klar med det och hade bestämt mig. Så att jag skilde mig mitt under sällgiften och flyttade hemifrån och bodde i källaren hos en kompis. Oj. Och mm. typ någon vecka efter att jag var klar med sig så var jag ute och dejtade. Oj. Och det gick på min första dejt. Mm. Utan mm. hår, fem ögonfransar. Hur, men Gud, hur, hur kändes det? Jag kände mig så himla glad. Jag tänkte att mm. nu ska jag ha kul. Alltså. Mm. Mm. Så då träffade jag en kille på nätet som verkade trevlig. Mm. Och så gick jag på en dejt, jag är fortfarande ihop med honom. Ja. Mm, typ. Men när, ni, när du såg han på nätet så här... Och så börjar ni snacka med varandra mm. berättade du, När berättade du att du hade haft cancer Eller gjorde du det? Ja, men alltså, jag trodde ju så här att det här kommer att ta ett halvår Sen går jag på en dejt Och sen insåg jag när vi hade pratat i en vecka Så sa vi vi ses Och då kom jag på att jag inte hade sagt att jag hade haft cancer mm. jag hade Eller liksom att du kaps. var skallig tänker jag, alltså, jag alltså, är på bilden. Som, ja. Så du tänkte ja, så här, hade... Nu måste jag ju tala om det Så då sa mm. jag så här, jag hoppas att det inte, du inte tycker det är jätteviktigt med hår För i sånt fall får vi vänta några månader innan vi ses <laughs> Men han var helt fin med det. Ja. Ja, ja, det jag bara kände att nu ska jag leva. Mm. Det var så jäkla mm. roligt. Det är, top, men det är verkligen bra. Men, men jag tycker det är bra att man, man reflekterar lite över livet. så att antingen så inser man att man passar ihop och alltså mm. man nu har en partner eller ja. att man inte gör det. Ja, istället för att man går och lever i något liv som kanske inte är som man mår bra av. Nej, Det blir som en avstämning mitt mm. i livet. Liksom. Var det så här det skulle bli eller var det inte så? Mm. Och vad jag har egentligen valt och vad har blivit? Mm. Precis.
1: Men det är ju ganska tabu rent generellt att liksom eh, bilden av vad man förväntas, man ska vara tacksam över att man har överlevt. Eh, man ska inte prata om att man vill träffa någon ny, att man vill ha sex igen, att man tycker att det är skitlaskigt, att man vill ha bra sex. Eh, hela den där grejen är liksom så sjukt tabu fortfarande. Det är typ så här: Okej, okay, här får du en rosa t-shirt, var tacksam. Mm. Var tyst. Mm. Mm. <laughs> så. Ja.
0: Ja, är det är därför det är så bra att både ni finns på Instagram bland annat. och mm. Vi försöker ta med så mycket som möjligt av det här. Men det är ämnen vi också tänker att vi ska ta upp och verkligen mm. diskutera. Jag känner igen mig så mycket i det här när du säger att man bryr sig inte längre på samma sätt. Efter jag var sjuk så började jag tänka så här, men är det här jag vill göra? Jag såg upp mig och flyttade mm. och började en ny utbildning. Mm. Och det går mycket snabbare nu. Mm. Innan så tänkte jag efter, kan jag göra så här eller inte? nu bara gör jag mm. saker. Jag, jag tänkte så här att det var så här livet blev. Och det var inte så kul, men det är väl okej okay liksom. Och att man liksom bara på något sätt accepterade att det var så det blev. Mm. Men sen insåg jag att det är bara jag som är ansvarig för mitt liv. Det är ju ingen annan som tar ansvar för det. Mm. Och när man sätter sig själv och tar kontroll över det man vill göra och gör det man vill, för att man vet att man kanske inte har all tid i världen på sig, mm. då blir det ju verkligen en helt annan sak. Mm. Jag tror det är liksom osannolikt att jag kommer att dö av ålderdom när jag är 88. Mm. Utan jag tänker att nu ska jag sedan leva nu.
2: Mm. Mm.
0: Mer semester, mindre pensionssparande,
1: säger jag. Mm. Ja, men, relation, ja, men det är re, relationen till tid det är ju liksom, det är både eh, dränerande och helt fantastiskt. För att man väntar inte med att göra grejer. Å andra sidan så räcker ju liksom dygnet 24 timmar knappt till.
2: Mm.
0: Mm. Ja. Ni verkar vara väldigt energiska, ha mycket idéer ja, och kreativt. Ja, ha mycket att göra. Det. Alltså, jag träffade ju Louise för att jag... Såg henne på nätet när hon gjorde sina teckningar. Mm. Och så skrev jag till henne och sa att jag gör samma sak som du fast jag gör det med musik. Kan inte du komma på min konsert? Så gjorde hon det. Mm. Kan, kan inte ni inte nu berätta lite ja. vad det är ni gör mm. ute på nätet och på Instagram? Och ja. berätta om er dit första date. var
1: första dit? ja. ja nej men, jag började som sagt, eh, efter jag hade datat den här lilla... Mannen som var jättesöt eh, <laughs> Som var jättekreativ Och eh, då började jag Då sa, han, så sa jag till honom så här, ba, men Jag har tänkt att börja täcka någon cancer Men det känns liksom, det finns nog inte någon mottagare för det eh, och han bara Det låter ju skitcoolt, gör det Och sådär Och sen så eh, Slutade jag dejta honom Och så började den killen som är helt fantastisk som är ihop med. Men eh, jag startade det kontot i januari 2018 Eh, i samband också med att en annan gammal vän blev sjuk i cancer. Och mm, helt och hållet för min egen skull. Mycket för att jag ville vara en cancerkompis, en sån cancerkompis som jag saknade själv när jag blev sjuk. Jag kände ingen i min egen ålder. Eller jag kände två men de dog. Eh, det var ganska tungt. Eh, mm. Så då tänkte mm. jag så att om jag kan vara en cancerkompis i cyberspace och i verkligheten till min kompis Maja som var sjuk så vill jag vara det. Jag gick hem och tecknade min första ruta. Och ganska snabbt så tog det fart och det var väldigt många unga tjejer som delade mina bilder och det var liksom någonstans där. Det blev ju spegling för min del och spegling för deras del och ett, någon slags systerskap. Och sen typ i slutet av februari, precis efter jag hade träffat min kille så fick jag ett DM av Hanna som skrev Jag älskar dina bilder och mitt rehabgäng gillar dina bilder också och vi ska ses, jag har en spelning på Larrysfatt.
3: Nej, jag vet inte var det var någonstans. Ja, men
1: skitsamma i Stockholm. Och jag bara, okej, okay, men då, då går jag väl på det. Och det var ju fullsatt. Eh, hela Hannas jobb, massa kompisar. Och sen så längst in, längst fram vid scenen så var ett litet bord där alla var liksom ganska korthåriga, med mors och jag bara, oh, där sitter kanske tjejerna <laughs> det det mm. Så jag bara gled in och satte mig där. Och det var liksom fantastiskt och jättekul från första början. Och det har blivit mitt närmsta cancerkompisgäng eh, Och Hanna i del i det. Det har en fantastisk konsert. Och sen så har liksom den vänskapen fördjupats. Och vi ses ganska regelbundet och har en tråd på Messenger. Men vi vet egentligen inte så mycket om vad vi gjorde som barn, eller hur våra äktenskap har varit innan vi skilde oss, eller någonting sånt där, utan vi vet vad vi är någonstans nu. Eh, och vi vet när man är rädd eller när man ska på kontroll. Eller, men framförallt har vi fantastiskt roligt ihop. Och eh, Hanna är ju, har varit min motor när jag har tvivlat på mig själv. Vad gäller mina illustrationer och det här bokprojektet. Den här boken som precis släpptes på Världskanserdagen den här veckan. är mm. eh, Från cancer. Eh, vad är det för bok? Så, den heter Jag, din cancerkompis. Det är ett samlat verk med alla teckningar och ett narrativ då eh, som kanske inte jag, jag tänker så här, min cancerresa har inget egenvärde i sig utan däremot ett narrativ som visar olika typer av cancerberättelser och vår verklighet utifrån vårt perspektiv, det är som är intressant så att man kan säga att det är som en cancerkompis mm. eh, för vem som helst som är drabbad, det kan vara en anhörig eller närstående eh, olika situationer som där könshåret börjar växa liksom, innan det börjar växa på, hu på huvudet den typen av eh, grejer. Som ingen pratar om, men som är jätteviktigt. Och med lite ironi och lite humor. Absolut, mm. alltså humor är det som gör att man orkar med och leva efter mm. en sån här resa tänker jag. Det är mm. det som förenar oss mycket.
0: De är väldigt, alltså, Alla är så himla fina och det är, är så mycket känslor bara i en liten bild.
1: Alltså jag, ursprungligen så tänkte jag så här, bara, men hur ska jag hinna göra det här? jag Jobba heltid, ha barn, alltihopa. Och då tänkte jag så här, men 10 gånger 10 centimeter 60 minuter, det har jag varje dag. Mm. Det lägger jag på sociala medier och annan skit liksom. Men mm. jag ger de 60 minuterna till mig själv. Mm. Så.
0: Vänta, vi måste bara stoppa. Har, har vi vridit på någonting? För det låter konstigt, eller hur? Ja, eller hur? Eller hur? För, ja, du har mikrofonen fel håll, precis. Den har snurrat. Så, och så du den, Aha, så, det. det är därför att eka. Ja, liksom. ah, för du lät väldigt konstigt. Ah. Men, men om man beskriver din bok, vad, vad hittar man i, i boken?
1: Ja, men det är bilder från mitt eget liv men det är också eh, illustrationer som visar händelser ur mina cancerkompisars liv. Eh, och en del eh, som har postat till mig på Instagram, på, på kontot. Eh, saker som de tycker att jag borde illustrera och så har jag känt wow, ja, men det där har jag ju också känt så det har det fallit sig väldigt naturligt mm. att teckna liksom.
0: mm. och det är lite som en tecknad serie, liksom ja, det är en som en serietidning
1: ja, en seriebok med lite text som, läs, som leder läsaren framåt um, och den är alltså jag känner att det finns väldigt mycket biografier om min cancerresa och jag har dels inte orkat läsa så mycket när jag var under cancerbehandling själv. Och sen känt att så, Men det där är din resa, det är inte min. Utan jag har liksom velat slå an på en ton där det mer handlar om vardagssituationer som, med hög igenkänningsfaktor. Mm. Där alla, oavsett egentligen vilken cancerdiagnos man har haft, kan känna igen sig. Mm. Och där som också någonstans blir tidlöst att det inte är kopplat till en viss åldersgrupp utan... Jag har liksom folk som är så här 80 som har skrivit till mig och eh, nu senast var en liten tjej som haft två cancerdiagnoser som är 13. Mm. Eh, så jag tror att jag har någonstans lyckats med att hitta en ton som, mm. som gäller eh, alla cancerdrabbare oavsett ålder och även för anhöriga. Mm.
0: Mm. Det är jättebra. Jag ja. med jättehög igenkänning på massa olika alltså. Ja, vi har ju några bilder framför det här. Och då är det till exempel om hårutväxt. Just det. Den här känner jag igen jättemycket. När jag fick upp första håret i en tofs.
1: Ja, mm. <röks> uh, men den känslan vet vi ju alla. Mm. I alla fall tjejer som har haft långt hår. Aha. Att wow, man mm. får ihop en liten mm. tofs. <röks> eller tofs.
0: <röks> min <röks> det körde jag på mitt egna Instagramkonto. Att ja. man först började med... Det vet <här> så rolig bild på mig egentligen. Mm. Du kommer jag... Mm man bara, åh, kolla det är massa hår så börjar man titta, bara, mm. alltså, det är så tunt och brett, ja. och sen nästa månad eller, då bara det är lite mer, ja. så jag körde som varje månad lite till, och det är så, mm. helt, så då, jag kan ha pannlugg, jag kan ha snebenar ja, eller jag kan hur? ha
1: duckkamp, man känner vinden i håret mm. minns jag, var liksom en fantastisk känsla, det var 3 mm millimeter kort man bara, woho, det blåser mm. i mm. håret ja, man känner,
0: man får ju sån, alltså, man tror inte att det ska kännas, men mm. det blir ju liksom mm.
1: Mm. känslan av hår mm. men jag känner generellt att i media att det är en snuttifiering och en, en projicering av en bild man orkar inte riktigt prata om vad cancer är på riktigt och då blir det liksom, man använder kändisar det är liksom kampanjer som man inte känner igen sig i och det är väldigt mycket så här kämpa, och kriga mm. och, en krigare. och jag har hela tiden velat liksom berätta om ja fast så där är det faktiskt inte på riktigt fråga oss som har överlevt eller som lever med cancer hur det är. Så att skapa ett narrativ som är en spegling av verkligheten som är autentisk mm. har varit liksom mitt kall. Mm.
0: Men det känns ju också så här att man, många av dina bilder här det är ju liksom efter behandling och ja. livet efter. För alla ja. som man pratar cancer så tänker man bara cancer. Exakt. Och sen så, ja ah, nu är du frisk. Ja. Men man, Nej, det är nu det börjar. Nu? För man hinner ju inte tänka under tiden.
1: Precis. Men jag har en sån ruta, ni har inte den framme här, men där det är konversation mellan två personer. Den ena säger bara ja ah, men du ser så är du frisk nu, du ser så himla fräsch ut. Mm. Och den andra personen säger så, här, frisk, jag vet inte liksom. Mm. Jag vad jag vet. Ja men då är det ju typ frisk, säger den andra. Ja, ah, fast... Det vet jag ju faktiskt inte, säger han då. Mm. Mm. Typ, mm, yeah. Går du på kontroller är ju en standardfråga. Mm. Bara, ja, jag går på kontroller årsvis. Mm. Men vad händer annars? Där? Mm. Bara, ja, nej, men annars dör man. Mm. Typ om man får återfall. Mm. Mm. Eh, och den grejen är ju hård. Och jag tror att en del, jag tror att vi som har haft cancer kan kolla på de här bilderna och bara oh, 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 vi kan mm. känna igen oss och skratta lite. Liksom, mm. För det är mm. ganska mörk humor. Men jag tror att för de som aldrig har varit nära cancer mm. så blir de typ så här ska jag skratta eller gråta. Mm. Det här känns jätteobehagligt, aud. Är, jag... okay? ja, är det okej? Okay liksom? mm. Jag brukar säga så här: mm. att det är bara vi som har haft cancer som får skoja om cancer mm. ja, men det
0: är helt... Jag tror också det, man märker bara nu när vi har vår lilla podd här. Mm. typ När man låter anhöriga lyssna på datart innan. Mm. Så, men ska ni ju verkligen säga det här. Men mm. jag brukar också tänka så att jag mm. tänker att det är mer okej okay för oss som har, Vi fattar lite Exakt. på ett annat sätt. Och det är okej att skämta någonting eget. Ja. Eller skämta, mm. men prata lite roligare om i alla fall. Mm.
1: Men det är ju därför det är så bra att den här podden finns, tänker jag. Att ni liksom ger en röst åt sådana som faktiskt vet hur det är på riktigt. Mm.
2: Mm. Som inte
1: är liksom stylad eller eh, tillrättalagd för att det ska vara bekvämt. Mm. Och titta för på resten. den och att man ska känna sig så här bra att man köpte en rosa tröja. eller mm. Liksom swishade hundra spänn liksom till någon Precis. organisation.
0: Mm. Nästa år ska jag göra ett svart bröstcancer med en ja,
1: men Jag har ett sånt, du kan få mig. Jag svart. har en, en pin som är svart och så står det Cancer på. Åh,
0: oh, det så. Mm. Eller hur? Uh -huh. det under
1: rosa oktober kände att uh -huh. cancer är inte rosa, cancer är Nej, svart. Exakt. Och sen så är vi inga pantetanter utan Nej. vi är Garys.
0: Mm. Så jävla bra. Mm.
1: I will ah, give ja. you one. Ska göra. Mm. Mm. En egen rörelse här till och med. Det blev det. Ja. Mm, mm. Många som har mejlat och frågat kan jag, var kan jag beställa en pin? Mm. Eh, så att jag får göra ny, nya till oktober igen. Svarta. Vad, Gud, var då jag. vad kul då, mm. kul. Jag är mm. första beställaren där. Mm. Alltså. Mm. Mm. Jo, men om man vill ha, läsa din bok. Ja. Så Ung har gett ut boken som heter Jag din cancerkompis och om man in på Ung Cancers hemsida så hittar man en länk till att bli medlem om man är mellan 16 och 30 och är man över 30 så kan man anmäla sig på en lista. Då kommer man få ett PM eller DM om man nu säger när boken till finns till försäljning. Men man kan lista sig där i den nu. Det ska
0: man göra det för är ju över den här åldern. Jobbigt att vara gammal helt plötsligt så här. Det finns en åldersgräns där.
1: Oh, ja. Cancer.
0: Fast vi var hamnar ju mitt emellan. Eller Det är ju det Exakt. som är grejen. Vad mm. finns det
1: för oss mitt emellan? Mm. Uh, så. Mm. Men jag tänker att den här boken är inkluderande. De har tagit ett ganska modigt grepp att våga liksom fronta med mig som är 40 plus. Mm. Uh, så. så att jag har all kredit till dem.
2: Mm. Verkligen.
1: Alltså jag kan inte sitta och le. Jag vad här... Mm. Mm. När man
0: ja, men... Jag bara känner er alltså fantastiskt skönt Ni måste veta att alltså, ni har er grupp mm. och ni är glada om man känner mm. jag blir så jag blir rörd. Jag kan nästan börjar grå. Alltså, mm. jag tycker det är så himla härligt. Åh, mm.
1: ja det är, så jävla bra. Jag, det är faktiskt uh, power. Jag känner mm. det varje gång uh, jag träffar alla kanskompisar uh, och att uh, mina gamla vänner ibland kan tycka liksom komma så här, jag, jag, min kompis Anastasia, vår kompis Anastasia jag fyllde 40. Och då var det en annan tjej på det kalaset som inte har haft cancer. Och hon mm. bara, ni verkar ha så himla kul. Det är nästan så att man önskar att man hade haft cancer. <laughs> och jag var
3: nej, det gör nog
1: inte. Men ja, vi har kul. Mm. Gud vad mm. Mm.
0: Ja, mm. och... Och du då? Och vad du gör då? Jag gör ju så mycket saker. Men jag tänkte det här med, med att spela som var så himla viktigt för mig. Jag köpte min gitarr typ ett halvår. Alltså den första som jag hade ett halvår innan jag fick cancer. Och det spelade spel lite grann så där. Sen när jag fick cancer då blev jag otroligt rädd och dö. Så att jag liksom var otroligt mycket ångest. Och det var väldigt svart och jättejobbigt. Och det enda som kunde hjälpa mig då det var att spela gitarr. Då, när jag satt och spelade då glömde jag bort det, mm. helt och hållet och det var det enda som funkade, jag kunde inte sova, jag kunde inte äta jag kunde inte göra någonting men jag kunde spela det här mm. och sen så när jag hade spelat klart då var det som att någon hällde en hink med isvatten över huvudet på mig och jag bara shit, det var ju så här det var liksom. så det var den enda paus jag hade, så det har liksom varit min ventil hela tiden, och jag var ju tvungen att lära mig att spela det jag kunde ju inte mm. det jag har ju aldrig <laughs> gjort det liksom. mm. så det är ju inte så att jag alltid har gjort det här mm. och efter ett tag så höll jag på, så började jag skriva låtar och det visste inte jag att jag kunde göra. Men jag har ju skrivit säkert hundratals låtar mm. efter det. Och jättemycket som handlar om döden, om cancer, om massa elen och skilsmässor och, och sådana saker. Och missfall. Mm. Och missfall. Allt som liksom händer i mitt liv skriver jag låta dem. Till, eh, både till glädje och förbannelse mm. för de som är runt mig förstås. Mm. Eller om våra cancerkompisar som också har låtar. Eh, så att det har liksom varit mitt sätt att, att bearbeta allting.
1: Det är så himla fantastiskt för att man kan ha en dålig dag- eller man kan vara med om någonting jobbigt. Och sen så får man ett litet medlande av Hanna- så står det så här- Hej Louise, eh, jag tänkte på dig idag. Jag har skrivit en låt till dig.
0: Ja, mm, vad mysigt. Mm. Mm. Eh,
1: ja, så att eh, det finns liksom en representation där- som är det är 100% kärlek och eh, det är ganska fint att få en egen låt- även om det handlar om cancer. Skickar du någonting då till- Ja, jag,
0: mm. ibland så skickar jag till dem. Mm. Jag har ju några kompisar som jag alltid plågar med mina låtar. Mm. Har du som man kan lyssna på dem, alltså officiellt? Ja, alltså vi håller på att spela in. Ja? Eh, apropå garderob så spelar mm. vi in i ett litet sovrum, jag och min kompis Per. Mm. Så vi ska släppa några låtar på Spotify oh, snart. Ja, vi har en som nästan är klar mm. faktiskt. Mm, ja, det tar väldigt lång tid, men det är roligt. Mm. Ja. Sen så, en annan sak som jag gör är att jag driver mitt tantkonto för att jag är lite allergisk mot att alla måste vara så snygga och fina hela tiden så att jag har ju sett tanter som liksom, ser ut som tanter på riktigt mm. de har liksom väldigt märkliga bröst och några bara ett bröst och de har liksom hår under armarna och ja, de ser rätt roliga ut de sitter här i stupen med ja, oss ja. jag det. Lite. Ja. och jag har en docka som är jag och jag har också gjort en av Louise och sen finns det en massa andra tanter och de har massa roliga egenskaper och i somras så började de här plötsligt prata med mig så att nu har de ett eget konto där de liksom säger en massa olämpliga saker och egentligen ser är väl tanken lite med det här att tanter borde ta för sig lite mer av livet och inte vara så himla korrekta. Liksom. Så därför svär de ganska mycket och beter sig.
1: Ni får gå in och kolla på ser dig på Instagram. Ja. Där härjar de fritt kan man säga.
0: Ja. Och sen så brukar de följa med mig så att jag, jag har ju åkt skidor nu i Idre tillsammans med två tanter på utsidan av ryggsäcken och så brukar jag tänka så när jag kör förbi folk. Jag undrar vad de tänker egentligen. <laughs> och då, de säger ingenting, de tittar bara på mig. Ja. Och i sommerna så fjällvandrade jag med min kille i Lappland. Och då så hade jag dem också ut på utsidan av ryggsäcken. Och ibland kunde jag se hur folk som vi mötte tittade på honom och tänkte så här De har nog inga barn. <laughs> men, 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 men gud vad snäll han är som har tagit ut en förstånd så han hade kappat sinna i fjällen. <laughs> ja, men först, nu håller jag i de här dockorna som är en av Lois och en av Hanna. Ja. Och jag kan tänka mig att man först tänker bara Oj, små
1: dockor, var fint. Och sen så
0: ser man ju att en har ett halvt bröst. Och
1: eh, hår under ena armhålan och lite ah. skallig på mig där. Mm. Mm. håret har jag inte så bra koll på. Så det
0: har försvunnit
1: mm. under andra? Nej, jag har inte under andra.
0: Det bara är, inte finns? Nej,
1: det växte inte tillbaka
0: efter strålningen. Mm. 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 ja. Men, mm. Ja, men det kan ju hända. Apropå mm. asymmetri.
1: Ja. <laughs> Men jag tänkte på det här också med att andrum är skapande, att du håller på med musik Hanna och jag tecknar, att, liksom att man får ett free space där. Sen har ju vi liksom haft och negativ och när man inte äter anti så har man ju liksom faktiskt ett fungerande sexliv igen. Mm. och Grattis. Och det är ju så här lite tabu att prata om, men det är ju win om man har haft och negativ och träffar en ny partner som man tycker om. Så brukar vi säga så här, bara, men herregud, tänk sex kunde vara så här jävla bra mm. och jag tänker att det också är safe space, att vara ja. alltså, det, att man liksom man är helt uppe i någonting helt annat mm.
0: Mm. Mm. grymt
1: mm. och det är lite tabu att säga nej, 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 nej. Det är det absolut, absolut inte men Hanna helst. och jag brukar prata om det att det, det är liksom, vem, vem skulle tro sex. 40 plus post TNBC liksom, post negativ Sex ny och ärrade ett bröst, är olika stora alltihopa. Mm. Mm. Sex är bättre efter cancer brukar vi säga.
2: Jag
0: mm. mm. <laughs> tycker man är mer öppen, alltså du och jag Hanna vi sitter ju och pratar, jag har inte sett att prata så här med vänner tidigare Nej. alltså det var en jätteöppen dialog och det har varit så ändå från början för man hade sånt behov av att prata om saker och sen ja. så har det varit som att vi inte haft några spärrar och mm. jag kan tänka mig att det är lite mm. samma sak för er också.
1: Mm. Ja, men man, man Artighetsfraserna det hinner man inte med? Bara, <laughs> Utan man ja, med rakt på kärnverksamheten. <laughs> Tänker du på det? <laughs> Får du ligga? <laughs> Jävla bra. Vi
0: tittar helt och jag och Tina. Ja, en går på hormonella Ja, nej,
1: men alla i vårt cancergäng har inte haft trippnegativ. Mm. Alltså, de flesta sliter med de här jäkla tabletterna mm. Mm. och tårar slemhinnorna. Så full respekt och förståelse mm. för det. Men vår kompis Anastasia hon, är liksom så här, hon har en massa olika remedies. Hon har haft här två och hormonell kombinationscancer. Och har liksom massa problem med slemhinnorna. Men hon är väldigt, väldigt mjussig på att berätta. att mm. vi personliga. måste ta med henne hit här. Ja. Hon är helt fantastisk. är
0: ja. <laughs> Jag är er motsats, jag är trippelpositiv då. Så jag, ah, okay. så jag är allt. som en vandrande mm. kemikalie. Jag har fått all behandling <laughs> som går att få. <på. laughs> men jag tycker inte, alltså det har inte varit så illa för mig med alla slemhinnor sådär. Så jag tror att det kan vara väldigt olika också. Mm. Mm. Men jag tycker att det blir värre och värre med tiden när man äter de här tamoxifen. Mm. Och jag har ingen aning vad jag har haft cancer. Nej. Jag har aldrig läst papperna mm. ordentligt. Mm. Den gjorde jag, stoppa huvudet i sanden. Mm. Jag läste min journal för första gången typ för tre veckor sedan. Mm. Jag har heller inte riktigt gjort det. Nej. Bara för att se vad det stod. Liksom. Mm.
1: Ja, men man pallar inte. Nej. Jag tänker att liksom, det var ju hemskt. Det räcker nästan. Ja. Att veta det.
0: Mm. Men man är ju olika. Jag stoppar ju bara huvudet i sanden och jag gjorde bara det läkarna sa. Ja, ge mig allt ni har, jag, bara, jag, jag gör bara som ni säger. Medan du, har ju varit jätteduktig på att googla och läsa olika
2: mm.
0: artiklar och sånt där. Så att man är ju olika mm. och det är ändå bra att man kan få, mm. få vara det. Det var nog inte så här att, åh, nu ska jag läsa. Nu ska jag läsa med cancer. Det var så här, <laughs> ja, du... vad är det här? Alltså, mm. var, så blir jag så här manisk att jag måste ta reda på fakta? Alltså, det är lite olika hur det fungerar. Nej, jag. Jag,
1: det var det första jag gjorde också. Jag gick hem och googla. Eh, Och då var det liksom så fort man fick ett litet symptom, så här suddig blick googlasar cellgifter mm. och eh, syn och så var det såhär, Expressen, Bertåke 45, <laughs> tappade <laughs> synen av cellgifterna. Mm. man bara, okay, kanske inte skulle ha läst det där. Nej, Nej. <laughs> Nej men allt <laughs>
0: går också till här, optiken efteråt jag bara, har det blivit sämre eller har det blivit bättre men ja. det, det var stabilt då. Men mm. man kan inbilla sig saker också. Mm. Ja, men allt man googlar på hamnar man ju ändå på cancer så att det finns en Facebookgrupp för vår typ av cancer och den är ganska läste jag ett tag. Men det går inte för där dör de ju, ja, alltså, ja, där ja. Dör ju folk hela tiden. Och ja, men det, är det är typ väldigt 200
1: tragiskt. pers och det är, mycket, ja, det är mycket sånt. Och det är klart att det är de som mår sämst som
0: är kvar i gruppen mm. för att de behöver ju det stödet. Mm. Ehm, mm. Men det går inte riktigt då och mm. man kan inte fokusera på det hela tiden. heller. Nej, nej.
1: Men det är ju liksom realiteten någonstans tänker jag. Det är ju det apropå varför vi håller på med vårt tecknande och vår musik. Att det är liksom vårt sätt att relatera till det hela. Mm. Sen krävs det ju att de som är runt omkring står ut med oss också. Mm. Men det gör de för att vi är så himla härliga. Mm. <laughs>
0: Jäkla bra. Men,
1: men er cancer,
0: de lyckas operera bort cancern. Och sen fick ni efterbehandling som var för säkerhets skull. Även om man inte riktigt visste mm. om det skulle svara. Kunde man kolla det här på något vis? Att, äh, det det, det som man gör när
1: man sätter in äh, cellgifter neoadjungvant tror jag att det heter innan operation är ju att man kan se om äh, tumören äh, krymper. Så du fick innan? Så, ja, de mm. flesta som får trippen negativ Man har sett att det finns en högre prevalens det. det? Äh, Överlevnadsstatistiken är bättre om man sätter in cellgifterna innan operation. Mm. Och det är också för att man liksom, om det är spritt till lymfsystemet så måste man bromsa det där med en gång. Eh, och då är det ju egentligen så att en tredjedel av patienterna svarar på cellgifterna fullt ut. Eh, och har man då fått komplett patologisk remission, det vill säga att när man opereras att, hela, att man ser att hela tumören har försvunnit och hela det som var i lymfsystemet har försvunnit, då har man plötsligt en mycket bättre mm. statistik. Eh, och det är därför man sätter in så tungt artilleri och sätter in det innan operation. Mm.
0: Så var det inte för mig då. Alltså jag var på min första mammografi, jag fyllde 40 i september. Och då var jag på min första mammografi och i november så kände jag en knall i bröstet. Det var så mindre än två månader. Om typ, de växer efteråt. så
1: sjukt snabbt. Mm. Ja, mm.
0: Och, då, och då så var den i någon halv centimeter. Och jag fick göra operationen först. Jag tror att det var för att den var ganska liten. Och inte spritt i lymphsystemet. Precis, men ändå liksom att en cancer kan växa till 1,5 och centimeter på mindre än två månader. Ja. Det, är liksom, det säger någonting mm. om hastigheten. Mm. Det är därför jag tänker så att om den kommer tillbaka så dör man ju på en gång. Liksom. Mm.
1: Alltså det är det som är skillnaden på är negativ hormonell cancer som drabbar någon som är 65, då kan det vara så när man tittar på tumörområdet så kan det vara till exempel 3-10% av cellerna som är tumörceller som håller på att aktivt dela sig medan jag vet att i mitt tumörområde så var det 70% av cellerna som var aktiva och delade sig ehm, och det är ju liksom, det, är det som gör att negativ mm. betecknas som en väldigt aggressiv cancerform och mm. den liksom växer snabbt Mm. mm.
0: Jag tror det är svårt att upptäcka också mammografi. också. Ja. Men som jag inte hade någon cancer i september, mm. Mm. men 1,5 och centimeter i november. Mm. Då får man ju bara ha tur om man råkar pricka det när man har mammografi. Utan då gäller det ju att känna själv. Mm. Jag hade ju så små bröster, det var inget problem att känna för mig. Jag kände ju den när jag duschade en dag. Mm.
2: Mm.
1: Men för min del, jag var ju 39 och jag hade inte blivit kallad på någon mammografi. Eh, och jag fick en klump som växte också jättefort då. Och ringde och sa att eh, jag har någonting som växer typ och det gör ont. Och de bara, haha, cancer gör inte ont. Eh, du får en tid om tre veckor. Men gud. Eh, så, och, och, och det är säkert, de sa, det är säkert en eh, mjölkkött eller ett granulom eller någonting annat. Så att jag gick till eh, bröstcentrum på Sös ensam. Eh, men eh, när de hade gjort... Eh, Uh, ultraljud och sen sa att jag behövde göra en um, först mammografi och sen sa att de, att de behövde göra ett ultraljud och en biopsi och jag såg läkarens ansikte då kunde jag nästan ingenting om cancer men jag tänkte så här, ja, men en, en um, uh, godartad tumör uh, ger inga dottertumörer det här är nog inte så bra det var fredag den 13 november ja, 2015 ja, samma dag som det var så här attacken i Paris mm. äppro äh, att komma ihåg datum mm, mm. Ähm, men och då gick jag hem och så sa jag till barnen bara, jag tror att jag har cancer det var liksom ridå någonstans mm. och jag var ganska nyskild äh, och väldigt väldigt slutkörd från att ha haft barnen på helt i ett år
0: hur reagerar dina barn på det
1: men de har, det har varit bajs faktiskt. Min dotter som äm, var så pass gammal äh, så att hon förstod vad som hände blev ju fruktansvärt deprimerad.
0: Hur gamla är jag? Nu är var? de
1: 11 och 8 men då var de äh, 6 och 3. Mm. Mm. Äh, och det som jag tänker att man glömmer att lyfta i vården är ju att de anhöriga behöver också stöd. Mm. Mm. Äh, och äh, hon blev jättedeprimerad och sen när jag var färdigbehandlad och mådde bättre så eh, då kom hennes posttraumatiska reaktion med självskadebeteende. Mm. Och det var helt fruktansvärt att sitta på bupp och höra liksom, hur de dels ifrågasatte mig som förälder mm. men att hon också då satt och sa... Eh, att mamma det känns som att det var ditt, mitt fel att du och pappa skilde sig och att du fick cancer
2: mm. och då
1: liksom skaron upp ena armen mm. eh, och hon var nio år då mm. eh, det var ganska tufft eh, och, och det pratade vi inte heller om eh, vi pratade inte om de anhöriga psykiska ohälsa mm. eller mm. eh, respektive posttraumatiska syndrom och sådär och, och det är också så här hjärtefråga hos mig vi måste börja prata om det mm. För det är, det är de runt omkring oss brukar säga som krigare. Mm. Vi är inga krigare. Vi är liksom bara mm, mm. underordnade någon slags nationellt vårdprogram och gör det man säger mm. till oss. Mm.
0: Ja, men det är jätteviktigt, verkligen.
1: Vi tänker att vi ska ta hit lite anhöriga och
0: intervjua, mm. så man får det från den mm. sinviken också. De måste ju stå upp och vara så himla starka mm. hela tiden, eller enligt någon norm. Att de måste hela tiden, det är mm. vi som är sjuka, det är vi som är svaga. Mm. Men, men alla orkar ju inte det heller. Nej. Det är ju liksom, som min mamma pallade inte riktigt med att jag var sjuk. Hon, hon ringde till mig och grät, och jag kunde liksom inte trösta henne Nej. hela tiden heller. Om någon säger sig, det är så synd om dig. Mm -hmm. Det går ju inte, så vi fick ju lov att liksom, låta bli, prata med varandra mm. under ett tag. För att jag orkade inte, och hon orkade inte. Och sen så kom vi tillbaka sen när jag var klar. Men det var liksom inte hon som var mitt stöd utan det var faktiskt två kollegor som, som bar mig hela vägen. Och som mm. pratade med mig på Messenger dygnet runt och följde med på behandlingar och sådär. Mm. Så det var de som ställde upp. Och det är också sådär som man inte riktigt vet. Mm. Vem är det som kommer att vara ens, ens mesta stöd liksom? Särskilt som jag som lämnade min familj då mitt i allt då var det jobbet, så att jag var på jobbet och de tog hand om mig. Och det var så jäkla skönt att kunna ha det kvar. Mm. Inte för att jag var så värst effektiv, men jag jobbade alltid. Ja. Och så fick jag och så tog de hand om mig. Och sen så fick jag lite säljgifter och så ropade de kvar Hanna
1: norren. innan kort i kortisontabletter. <laughs> Tydligare. <det>. 16 <laughs> stycken betapred.
0: bred. vi har ja. ju ja, 50 stycken. Aha, okay. Det var,
1: Nej, men det var ju, en burk räckte ju inte. Man fick ju typ käka ja, så här 110 tabletter ah. i tre dagar. Ja, ah, jag vet. Det var helt sjukt.
0: <laughs> Förra avsnittet så snackade vi om... Eh, Ja, just säljgifter. att ah, ja. exakt. Jag bara, 16, så jävla många. Mm. Ah, nej Men jag får mig att det faktiskt var fler och så minskade det sen för varje dag. Ja, men det dag. Stod ju det på bit
1: papper.
0: Jag tror att det var 110
1: många. tabletter på tre dagar. Mm. En burk räckte inte. Det var typ så här 100 tabletter i en burk. Mm. Mm. Ähm. Inte konstigt att man
0: mådde lite märkligt. Liksom. Nej, men man, var mm. ju märkligt. man blev bara psyko. <laughs> <Dissar>. <laughs> ja. Uh
2: -huh.
0: mm. Men du hade också barn.
2: Ja, nu hade du också sjuk
0: hur gick det? Jo men alltså då var de då 11 och 14 tror jag. Um, och det är klart eftersom jag också skilde mig precis under den här perioden. Vi flyttade och vi sålde huset och det var väldigt mycket som pågick så det blev ju det jättetramatiskt för dem. Men min son fick jättemycket stöd av kuratorn i skolan faktiskt. Så mm. han, han valde att gå prata med henne en gång i veckan tror jag. Och det var jättebra och det hjälpte honom igenom det. Och min dotter hon ville inte prata om det överhuvudtaget. Hon ville inte att någon kompis skulle veta att jag hade varit sjuk. Mm. Eller att jag var sjuk. Mm. Så hon ville liksom inte att jag talade om det för någon. Och jag har varit jätteöppen på Facebook hela tiden. Jag gick ut och sa att jag har cancer. Och jag vill att ni ska veta det här. Och det var ett sätt för mig. För att då mådde jag bättre.
1: Mm.
0: Men så var det inte för henne. Hon tyckte att det var jättejobbigt.
1: Men det där är ju så olika. Jag var ju nyskild och jag skämdes när jag fick min diagnos jag kände så här att jag hade misslyckats som, som, som mamma som kvinna med mitt äktenskap och nu liksom var det också min kropp och mitt hår och alltihopa så jag blev jätte, jätte deprimerad och om man i liksom ett normalt fall är så här förälder 75% och tar 25% spis hemma så fick mina barn samsa som 25% och min depression och liksom bitvis liksom, äh, önskan att faktiskt ta livet av mig äh, fick de ju liksom axla dela mm. på 25% procent. nu är det tack och lov tillbaka till äh, liksom så som det ska vara men jag var jätte, jätte deprimerad och jag var inte på sociala medier mm. äh, då äh, på ett halvår och det var så en del mer perifera vänner fattade att jag var sjuk, och mm. bara du har inte postat på facebook på ett halvår Liksom hur läget mm. uh, men uh, nu har jag ju då 4520 följare <laughs>
2: <Wow>. mm. <laughs> och
1: kanske kompisen mm. finns på 300 eller 300 tre olika språk inte 300 mm. uh, men, så att nu har ju det där svängt också. Mm. Jag är öppen med det. Men kunde vården erbjuda dig
0: någon hjälp och prata med någon under den här perioden? När Nej, du jag,
1: alltså jag fick, jag hade en äh, jättekul kraterinitialt. men hon som blev mitt ankare var... Jag fick en feber med så här kritisk organsvikt och låg inlagd på isolering en vecka. Äh, och det var egentligen första gången som... Äh, jag fick träffa en psykiater för för sjukhuset hade ingen psykiater då. Jag brukar säga att, att eh, hjärnan tar slukar 25 av vår energi men eh, man tar väldigt lite hand om den under eh, en cancerbehandling. Mm. och en cancer, efter att man har fått en kancerdiagnos. Eh, då sätter man in psykofarmaka och det var första gången jag sov tror jag på tre och en halv månad. Mm. Eh, och eh, han kom in och hade så här skor. Och så sa han så här, ja mm. ah, det står här att du vårdas kurativt. Hur var det om du också började tänka det? Eh, och då tänkte jag, shit. Det står inte palliativt, det står att jag behandlas kurativt. Det betyder att de tänker att jag ska bli frisk. Och det tillsammans med psykofarmakan som jag fortfarande knappar på hjälpte mig. Men då träffade jag i alla fall en helt fantastisk eh, kurator. Mm. Eh, som också är skitbra på mindfulness- Uh, som jag träffar fortfarande när jag behöver. Mm. Men det är ju fyra år sedan. Men det har varit viktigt att hålla i henne för att hon har sett mig skallig och avmagrad. Och hon har varit med på hela resan tillbaka. Det är liksom någonting ganska speciellt i delar. Mm. Uh, och jag är extremt tacksam för det. Men jag behövde få feber för att det skulle bli så. Mm. Ja. För mig var
0: det lite annorlunda. För att eftersom jag gjorde precis tvärt emot vad alla sa. Alltså jag... Framtvingade att jag fick operera bort hela mitt bröst. Det skulle jag absolut inte få. Jag vägrade ha peruk. Jag vägrade operera in i protes. en min läkare sa att om inte jag opererade in i protes på en gång skulle inte jag vara någon kvinna och räkna med. Och det, det var det skönt. dummaste jag har hört. Så att jag fick liksom utkämpa värsta striden där mitt i alltihopa. Mm. Och verkligen stå på mig. Och sen så när jag bestämde mig för att skilja mig så sa människor så här att man ska inte fatta sådana beslut när man är i kris. Det här kan du absolut inte göra. Du är liksom inte riktigt riktig. Och min man trodde att jag hade blivit knäpp på, jag av säljgifterna på riktigt. Frågade min onkolog om det kunde ha något att göra med det liksom. Så att jag kände mig som att jag var i krig. Mm. Och jag var helt säker på vad jag ville och vad jag skulle. Och jag har aldrig varit så klar- hela mitt liv på vad jag skulle göra och vad jag ville. Mm.
1: Mm. Men du är lite coolare än alla andra. Så andra. jag
0: bara körde som en ångvält ja. genom allt detta liksom. Så alltså jag gick bara till kuratorn och frågade så här: mm. tycker du också att jag är dum i huvudet? Och hon bara nej, du låter ju helt genomtänkt. Och mm. då kände jag, du behöver inte jag ha det mer. Nej, <laughs> Bye -bye. Man kan ju ändå runglig. lägga in silikon efteråt och säga om man vill också. Så
1: det, ja, man får precis. Hon är så, är så jävla snygg naken. Ja. Alltså, ja. När, när vi bastade på mitt landställe på Usterå mm. i somras tänkte jag så här: det där är ju faktiskt foxy på riktigt. Mm. Den här liksom r och asymmetrin mm. gör ju att det blir lite pikant. Mm. Mm. Men du har...
0: Vad har du nu? Har du BH med någonting ja, i?
1: Alltså jag har ju så små bröst då från början.
0: så att Det finns ju inte ens bröstproteser i min storlek. Så att När jag skulle prova ut det så fick hon liksom ta fram en storlek, en halv, och den var ändå för stor. Så jag var tvungen att ha en extra till den andra. Så att jag kan ju köpa sådana här bikiniinlägg
2: vi ja, hittar ett ställe som
0: fyra för 40 spänn. Mm. Så jag tappar ju dem ibland när jag mm. cyklar hem från jobbet mm. eller en ligger i skogen i hela någonstans. Och, sådär. Mm. Mm. Så de brukar jag ha. Så mm. det är ju liksom men helt annars grej. är det, då ett bröst kvar. Ett bröst och sen är det helt platt
1: ja. på andra sidan. Ja, mm. precis. Världens snyggaste är... Ja, det är faktiskt ganska snyggt. Det är lite tufft med det här, ja, ja, men det det är inte men det, det. det. är det. Vi, vi har liksom stått och jämfört. och då Det säger kanske kompisarna mig. Och säger så här, du ser ut som att du inte har haft cancer. Liksom, fast jag har två långa R, liksom, för att de tog bort en så här god tumör på andra bröstet också. Mm. Men det är ju väldigt olika vad man har för läkekött och hur snyggt det har blivit kan man väl bara konstatera. Mm. Mm. Jag tror att det är kanske är lite lättare om man tar bort ett väldigt litet
0: bröst också. Kanske få, jag vet inte. Ja. Mina är också jämna. Framifrån är det okej, okay, förutom om man får ett fräs då står det gärna tutt, eller vad heter mm. det? Bröstfård av ena hållet den andra ner. Så lite symmetri är det ju. Mm. Men, eh,
1: har du protes? Nej. nej, de tog bort en tårtbit bara. Ja, okay. Det är nej, så men
0: roligt precis. också, med, vi pratar om en av bilderna där, att man helt plötsligt kan fläsa bröstet. Mm. Eh, det är verkligen, man tar ju på sitt bröst precis som att det är ju inget konstigt. Liksom. Mm.
1: Mm. Ja, nej, men Anastasia, vår vän, har liksom mellan huvudrätt och dessert, där hon inte kände alla... Klätt av sig
2: och bara, Kolla på känn, känn. Kän. här känns
1: ett silikonbröst.
2: <laughs> oh, It's just
1: fake. <laughs> och oh, oh, är från Australien. hur härligt.
0: Uh, jag, var också, jag var jättetveksam till att lägga in ett silikonimplantat. Mm. Så jag funderar också på att ha det helt platt. Mm. Men sen så kände jag ändå att jag ville se så här symmetrisk ut. Mm. Och så provar jag inlägg. Och det där, jag dansade mycket. Och det hamnade liksom, det ja. var hela tiden att jag bara, typ. var är det någonstans? Jag mm. vet inte. Nu, och så man, där, jag en bäll Jag skulle vilja kunna hoppa i vattnet dyka liksom, Och mm. att komma upp i vattnet och det liksom, sitter på plats. Och, så jag tycker faktiskt att det var väldigt skönt att lägga in det efteråt. Men om man har lite större bröst så är det också en fråga om belastning på kroppen. Mm. Det kan ju bli snett. Men om man, har, om man nu som jag har turen och fått så små bröst så spelar det ju ingen roll. Men annars så kan det vara en medicinsk sak också. Att man får ont i ryggen om man inte har protes mm. hela tiden. Och det blir väldigt varmt på sommaren. Liksom.
1: Mm. Mm. Jag har många som har skrivit till mig och sagt så här, bara, kan inte du teckna om protes-skämt och sådana saker. Mm -hmm. Och eftersom jag har då ett stort och ett litet bröst och har jag gjort, precis som du, en tårtbitsoperation så har jag... jag har, just den grejen, jag har kunnat teckna om nästan allt, men protes skämt, mm. det finns inga sådana just för att jag har så svårt att liksom föreställa mig hur det är att vara och dansa till exempel och plötsligt så här komma hem och ha så här någonting som sticker upp ur, mm. eh, ur ringningen. Det kan bli ganska roligt. Jo, men Jag tänker det egentligen. Ja. Jag, jag får, du får ge mig lite ja, tips.
0: Men det tog så mycket mm. fokus från dansen. Ja, det det. Ja. Om jag gjorde en period allting så var jag tvungen att säga vänta, är det på plats? Ja det är det. Och ja. sen så något steg till och sen så fick man titta, är det på plats? Plats. Ja, mm. det, så, ja, det blir bara jobbigt uh, Det, blev det jobbigt. jobbigt. Ja. Mm. Men
1: ha, ja. Ni båda i relation, eller hur? Ja. Mm. Uh, uh. Men jag tänker, för den grejen är ju just liksom, asymmetrin och ärren är ju jobbig när man tänker att man ska liksom, gå på dit och klav av sig naken. Mm. Uh, och, och min erfarenhet då, när jag dejtade den här lilla unga killen, var typ så här att han, efter vi hade så här, sett så några gånger han bara, du, vad var det för cancer du hade egentligen? Och jag bara, Okay. <laughs> det här är liksom inte så centralt som vi
2: tror. Ja. Mm. Så, mm,
1: tänker jag. Jag tror att man gör en större grej
0: av det själv också än vad det egentligen är. Mm. Mm. Och sen så när man blir sjukkad i partner under hela perioden. Alltså först så försvinner bröstet. Sen försvinner hår. Mm. Det spelar faktiskt egentligen ingen Nej. roll. Utan det är man själv som förstår upp det och mm. tror att det är en jättestor mm. Mm. grej. Jag kände mig aldrig så här ful. Alltså det är klart jag såg ju inte klok ut. Men jag men, jag... jag, jag Eftersom jag faktiskt registrerade mig på en dejt i då och tyckte att jag åtminstone kunde det. Jag kände mig liksom bara så här, bara, ja, jag lever! Mm. Och det var liksom det som dog över handen helt och hållet. Mm. Men det här är jätteintressant. Hade du, hade du en bild då, profilbild, med, med hår keps. eller utan hår? Nej, utan utan med hår, med mm. keps. Mm. Jag tror jag hade
1: mer ögonfransar just då när jag hade tagit bilden, men de ramlade jag av sist. Liksom. Mm. Det tyckte jag var skoningslöst. Man har liksom någonstans här accepterat att man såg ut som Sinead O'Connor och sen så liksom ögonfransarna och ögonbrynen. Liksom. Mm. Äh, hur snygg är man då? Mm. Ja, det var inte så snygg. <laughs> Nej, det är så mm.
2: Men det
0: var, ja, man märker inte det också att man blir så himla... Man märker att det är funktion,
1: ögonfransar ja. och ögonbrynen. Ja. Man är skit i ögonen hela tiden. Nej, men hår va? överhuvudtaget. Jag lyssnade på en Petri dokumentär om det. Eh, liksom just det här taktila när man rör vid varandra. Eh, att känna att någon tar igen. Det är liksom förhöjt när man har hår. Så att håret tar ju massa olika funktioner, tycker jag, även när man ska vara nära någon. Mm. Men man spar sjukt mycket shampoo. Mm. Så alltså jävla skönt Genom. att
0: inte behöva tvätta håret. Man bara så här, oj jag var redan klar. Det mm. mm. finns ju lite
1: positiva saker med att få bort skiten. Ja. Och min dotter sa, jag brukar ha så här stressexem och det är så att det är jättebra nu när du inte har något hår, nu har du inga stressexem i hårpodden. på <laughs> bara, ja det är jättebra. Ja.
0: <laughs> Allting är relativt. Men nu har ju ni båda två hår på utväxt det känns bra att det kommer tillbaka.
1: Ja, men vi pratade om det förut: att eh, typen negativ, eftersom eh, cellgifterna man får är så sjukt starka. Och den här röda eh, sista dropppåsen, som man får, innehåller ju typ bara artificiellt gift som är så här knockout starkt. Det gör ju att eh, håret inte riktigt växer tillbaka så att, eh, vi både Hanna och jag är lite eh, halvtunna på skalpen eh, jag kan ha en eh, Donald Trump om jag en combo om jag vill mm. men min kille tycker att jag är snygg ändå så att nu har jag någonstans accepterat att det inte är samma kvalitet, det är jättetunt och att man faktiskt ser skalpen men man överlever det också
0: jag skulle inte reagera på det om inte du hade sagt Nej. det och pekat på det. Så jag tror att du tänker på det själv
1: mycket. Ja, långa personer tänker på det. Jag hade en kollega på jobbet, Isak. Han var också ute och dejtade precis när jag kom tillbaka till jobbet tio år yngre än jag och han, han är så här nästan två meter och jag bara, Isak tror du att jag kan gå på dit nu och titta ner på mig i hissen och titta på liksom huvudet han bara mm. inte riktigt än mm. <laughs> så när jag har sagt Isak, det sitter inte i håret precis mm. mm. jag tror att han är singel fortfarande <laughs> det är inte jag <laughs> men jag hade kort hår innan jag fick cancer och så att ja. jag
0: är liksom tillbaka till min frisyr som jag som vill ha. ja. Ja. jag hade bara väldigt mycket roliga färger när det växte ut mm. jag hade superorange det superoranget ett tag och sådär jag är du rädd för att nu? Eller, Nej, gud, du jag färga ja, liksom? Jag blev ganska mycket mer gråhårig, så just nu färgar jag faktiskt. Upplever ja. du i övrigt att håret har samma kvalitet? Nej, jag tycker också att det är tunnare än vad det var innan. Mm. Och dessutom så tappar man ju en hel del ögonbryn och sådär också. Mm. Mm. Oh, de är inte alls likadana ja. som de var innan. Nej. Ögonfransarna tror jag har hårt. Det hämtar sig ganska bra faktiskt. Ja,
1: det, samma här.
0: Ni är ju båda väldigt kreativa och har tagit den här cancerresan och gjort något positivt av den, verkligen. Mm. Hur skulle du beskriva din musik? Ja, alltså det är ju liksom. Man kan ju tycka att det vore bra om man gjorde något behagligt och fint som folk vill lyssna på, att man kan sitta och spela i en hotellobby och att det är något trevligt. Men så är det ju inte med min musik, utan min musik är ju mitt sätt att bearbeta saker så den handlar ju om. Väldigt mycket svart, väldigt mycket elände, också ganska mycket humor. Men det är mycket eh, naken sanning som inte är så så lätt att lyssna på. Mm. Och det har hänt att jag har spelat in låtar och skickat det till, till människor som bara har gråtit och gråtit och gråtit. Mm. För att jag liksom har lyckats sätta fingret precis på vad det är som var jobbigt. Mm. Och det är inte så behagligt att lyssna på. Nej. Så att det är ingen lättsam hissmusik det har blivit. Är det tröst eller är det mera att det är ja, lysande? Alltså, nej, men det är ju ett läckage av det som finns inuti mm. kan man säga. Mm. När jag hade konsert sist så hade jag sagt att det är misär som det handlar om. Mm. Jag tror att han som hade lokalen var lite chockad. Mm. Han mm. sa att hon sjöng bara om cancer och elände <laughs> hela tiden. <laughs> ja. Men det är ju det det blir och man skapar ju det som finns inuti och det är det som måste komma ut hos mig och då blir det sådana låtar. Jag kan tänka mig att det måste vara lite som... Jag har inte hört någon låten. än, men att det kan ändå vara lite förlösande alltså för mig själv. Att, alltså om jag börjar gråta och känna igen mig, men det är ändå skönt att veta att någon annan också mm. Mm.
1: får ut det på något vis. Ja. Jag får testa. vad som händer alla behöver gråta mer än vad vi gör egentligen. Mm. Peta på oss lite mer. Mm. Men för oss som har haft cancer och lyssnat på din musik så är det ju tragediskt tragikomik mm. liksom. mm. äh, finns det någon låt där du åker runt med ditt liv i en skokartong på en buss äh, liksom, vem kan inte relatera till att ha förpackat sig själv och reducerat sig själv till en liten skokartong mm. Liksom? Mm. Mm. men det är klart att det är jobbigt att bli konfronterad med sig själv på ett mm. sätt som jag tänker att du lyckas med mm. med din musik
0: Men man, jag tänker att man kan bara skapa det som, som kommer ur en själv och det blir så tydligt
3: Mm.
2: När
0: man ser vad det, vad det är som ramlar ut. Jag bara, aha, ja, ja, jag sjunger väl det här då, nu när det blev så. <laughs> är det texterna som kommer först? Det är lite blandat. Mm. Men eh, ibland skriver jag det samtidigt. Ibland har någon text som jag gör musik till. Men mm. ofta blir det, kommer det nog ganska samtidigt, tror jag. Mm.
1: Får jag citera din bästa text? Ja. Eh, det är som ett korsord, som min vän. Fastnar du, går vidare sen, så ordnar det sig sen så ordnar det sig sen och sen slutar den med att eh, glöm inte bort att diamanter görs av kol eh, och någonstans är det ju så här vi är liksom fågelfenix som reser oss ur askan mm. och shit vilka diamanter kanske kompisarna mm. har blivit jag ryser, eller hur, mm. nej men jag tycker det är mm. så är det mm. Och det är en sån här boost-sång
0: där man är liksom mm. riktigt nere. För det här går ju upp och ner, det är ju inte alls att man må toppen. Liksom. Men att vi har ändå blivit starkare, Om man lyssnar på det här programmet och känner sig här Åh, vad jag skulle vilja lyssna på den musiken. Finns det någonstans man kan lyssna på det här? Vi håller på att spela in, så mm. det kommer så småningom. Eh, och jag kommer att lägga ut det sen på Instagram på mitt konto och ser dig, mm.
2: förstås.
0: Mm. är de största supporterna såklart. Ja, de är så fina, jag har två öre i mitt knä här.
1: Jag har ju det lovat att göra en bra. gitarr i rätt skala. Ja, Nej, jag nu... väntar fortfarande på ja, den mm. Ska man kunna spela på den också? Nej, det behöver jag inte. Skönt, tack.
0: Och om man vill följa dig så går man alltså in på Ciklopens CD. Ja, mm. där finns jag och tanten. Mm. Jag vet inte, vi skulle kunna, om ni vill så kan man ju köra den där låten. Ja, så alltså, alltså, vi hör den via... I programmet, ja. eller? Ska vi spela lite här Kan vi kommentera lite på den också? Ja! Ja! Jättekul! Ja, för då kan jag klippa in den med bättre kvalitet mm. sen då. Mm. Jag sätter på den på telefonen bara. Mm.
1: Typ, det där var ju deppigt. Det här var ju <laughs> jättekul. Det var <laughs> helt tyst. Att, jättesvännande. Ja. Nu ska vi se om vi hör något. Vad fint. Det är du som spelar? Ja, ja. Mm. Jag började nästan gråta med en gång.
0: Och Vad fin! <laughs> eller... <laughs> ja. Och sen samtidigt så vara naket och vara modigt för att det är ju jättejobbigt att skriva en personlig text. Det är ju jättestarkt av dig att gå ut så öppet med det. Men det är det som läcker ur mig. Mm. Så jag liksom har någon slags behov av att få i med det. Och då Nej, blir men, det en musik av det. Så himla bra. Mm. Men det är mycket som eller jag tänker ju Just med barnen och allt det där. Mm. vi ska hata oss. Vi har ju ja. inga barn. Nej, Nä, men det är ju skitcentralt. Nej, men jag, jag tänker
1: att liksom, flera av våra yngre cancerkompisar, de som var med Precis. när min bok släpptes, mm. så var det två stycken unga tjejer som har delat mina bilder jättemycket. Alexandra Saga och eh, Malin Sundqvist. De har konton som heter Alexandra Saga. Och journalarkivet. Journalarkivet är sjukt cool. mm -hmm. eh, Men hon har ju hade eh, livmoder... Halskan Halscancer tror jag, och har haft fått recidiv och liksom allt är borta. Hon har bara slangar som sticker ut ur magen. De kommer ju, hon kommer ju inte kunna få några egna barn. Och eh, Alexander Sager har haft livmoderhalskancer, eller mm. eh, två gånger tror jag. Och har mot alla odds fått en lite mirakelbabys. Mm. Eh, men de är ju båda under 40, strax över 30. Och det är liksom man förstår ju när man pratar med dem att liksom den här barngrejen är ju skitstor samtidigt som jag måste erkänna att när jag var som sämst så önskade jag att jag inte hade fått barn. Mm. För jag kände jag kan inte lova er att jag mm. kommer finnas kvar. Mm.
0: men Jag tänker att det är en styrka i det också. att Någon sjunger en låttext som handlar om att gynekologen talar om för dig att dina ägstockar ser ju helt döda ut. Mm. Mm. Att det är lite för det behövs. Liksom. Mm. Mm. För det är också en verklighet för jättemånga av oss som ja. går igenom detta. Att man mm. kastas rakt in i klimakteriet. Mm. Fast man inte alls är redo för det. Och det blir ju helt chockartat. Men vi får bara fråga om klimakteriet. Är ni ju bara två i klimakteriet? har ni fått tillbaka mens, eller hur? Jag
1: har fått tillbaka mensen. Ja.
0: Jag åker ut och in i klimakteriet ja, men... hela tiden. Det är liksom som ett pågående kaos kan mm. man säga. Mm -hmm.
1: mm. Ja, nej, men samma här. Men jag fick tillbaka mensen. Jag gjorde så här... Man, när man har haft negativ så kan man få någon typ av spruta som gör så att tandkäken luckras upp och man får tandlossning. Så den får man bara den sprutan i förebyggande syfte då, om man är i klimakteriet. Så jag gjorde någon test och då sa hon att det ser ut som att du kommer poppa upp tillbaka och, och fortsätta ha mens. Så hade jag inte haft mens på ett år. Mm
2: -hmm.
1: och då gick jag, det var precis när jag hade blivit chef och jag hade mitt första ledningsgruppsmöte och sen sitter jag där på det här mötet och det bara säger <skratt> och jag bara, oh, uh, vad händer nu liksom? Ja, där. precis. Då gick jag ut på toaletten, gick in och sen så var det liksom som att man hade fått missfall liksom. ja, det är typ Jag hade typ bara ett års män som ramlade a, ut nej men det var ungefär så ackumulerad mens liksom. Och jag bara okej okay, vad gör jag ska jag ta på mig mina träningsbrallor och gå in och sätta mig med kavaj och blus och låtsas som det regnar eller vad gör jag liksom. och det blev det jag gjorde det var inte en själ som noterade nej. att jag kom in med träningstights <laughs> <laughs> antingen så var de bara liksom så, ah, men...
2: ja, skönt, det Klädbyte. vill också
1: byta om så här. precis ja. men äh, ja, intressant, folk mm. är absorberade av sig själva
2: mm. Mm, mm.
1: Mm. Jag tänkte på dina texter också. Det är väldigt.
0: Man tar till sig texten. Mm. Man har ju aldrig hört en text om äggstockar innan mm. på det precis. sättet. Nej, precis. Jag tycker att det är lite bra att det är det som behövs. Mm. Mm. Det är en berättelse. Ja, det är, det är, liksom berättelse. Det är små mm. stories liksom mm. som, som det handlar om egentligen. Jättefint. Kanskerprog mm. som kanske kompersin sig.
1: Jag ja. tycker att det är ett, ett, ett bra ord och att det handlar om verkligheten. Det är våra kroppar det handlar om mm. Mm. Det är det.
0: Mm. Hur reflekterar ni så här liksom, Efter att gå igenom en sån här och Är den över eller hur ser ni på framtiden
1: och jag, jag tänker så här att Jag lever med, i kölvattnet Av cancer eh, Och tar emot det som kommer Och ibland är det min egen Tyngd och ibland är det mina vänners Tyngd men det som är, det som bär mig är gemenskapen och kittet, liksom. Uh, hur man tar sig igenom och går vidare. Uh, det är ungefär, jag brukar säga att det är ungefär som att man har fått barn.
2: Mm.
1: Uh, man blir inte bättre eller sämre innan som person. Uh, och det är någonting man måste relatera till resten av livet. Precis som att ha blivit förälder. Mm. Uh, för mig är det centrala barnen och cancer. Också kärleken som jag har fått uppleva, störst kärleken efter cancer liksom mm. i livet. Mm. Fantastiskt. Mm.
0: Jag tänkte så här häromdagen faktiskt att jag är lite förvånad. Alltså jag hade aldrig kunnat gissa att mitt liv skulle ta en sån vändning som det gjorde och att jag skulle våga göra allt som jag har gjort.
2: Mm.
0: Och min lillebror sa så fint någon gång att det har blivit mer av min syster efter cancer. Mm. Mm. Och att det är på något sätt som att jag har tagit kontroll över mitt liv och gör det jag vill. Och det blir lite konstigt och krukväxterna dör och ibland får mina barn handla pizza istället för middag och sådär. Men jag tänker att det är något fint i det också. Och jag njuter av livet varje dag faktiskt.
1: Så är det. Min dotter brukar säga, mamma jag har världens pinsammaste ma mamma. Nej, men är jag ja, men det gör det. Ja, men vi båda två tänker jag. Men, och samtidigt så kan jag känna att de myser lite. Mm. Att de har, liksom, de har en morsa som skriver cancerprogg. Mm. Eh, eller en, en morsa som tecknar sin snippa med ett litet hårstrå på. Posta på Instagram. Jag hade ju dött om min morsa hade gjort det en tidigare i tiden. Men mm. eh, jag tror att de är ganska stolta över oss faktiskt. Mm. Jag, jag hoppas klar. det. Ja. ja.
0: Vi är det. Ja, det är ju bra. Mm. Jättefina grejer.
1: Jaha. Men sjukt kul att få vara med idag. Men ja, ja tack så hemskt vi... mycket för att vi fick komma.
0: Jätteroligt. Mm. Mm. Det Du roligt att ni fick gå in i garderoben.
2: Mm.
1: Verkligen. Vi är jätteglada att ni var här och
0: dela mm. med er. Vi kanske får återbesök en gång också.
1: Gärna. Absolut. Och så, mm. Fortsätt att vara i garderoben, tänker jag. Mm. Mm -mm. Mm. Det är väldigt... Ni behövs. Mm. Exakt. Ja, verkligen. Mm. Pepp. Men, ähm... Lite fritata och bubbel på det här. Ja. Mm. ja vi, vi är väldigt bra på att dricka bubbel. <laughs> när vi cancerkompisarna träffas det är, mm. det är väldigt låg socker ja. i bubbel.
2: Ja.
1: Man kan dricka så att, tre glas bubbel på ett glas rödvin sett ur sockerperspektiv. Mm. Och om man vill hålla ner sockerkonsumtionen så är det bubbel, torrt bubbel. Mm. That's the Aha. shit. Mm. Så att vi, alltid när vi ses så blir mycket bubbel.
0: Men det blir, oftast går vi till en bara och säger så här, ge oss något cancerframkallande, ett glas vin, tack. <laughs>
1: Är du det? Ja. Nej, det är jag, helt jag, underbart Jag, 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 ser, jag dricker jag alltså vin
0: Jag dricker vin och, och Nej, men jag, yes.
1: jag är inte vin, inte vin. Nej, Jag är en stor konsument av kava däremot mm. Med motiveringen att det är låg sockerhalt
0: Ja, bra ser du? Jag har alltid trott att jag var den enda som typ dricker alkohol Fast i har Nej, jag dricker, jag dricker alkohol också Jag dricker öl också
1: Jag, öl, också jag ska vin. bjuda här med med på mig Det finns de som inte dricker alkohol Nej, men det... det är jättebra Men Det finns de som gör det mm. Det är också jättekul alla är välkomna. Det är det här.
0: Jag dricker oh. ibland. Ja, men du dricker när du är med mig. För men jag har alltid tror... varit som det ett litet barn. så ja, men... jag, ja, jag dricker mer för att bli full. Och sen har <laughs> jag inte drickit så ofta. Utan, men jag har du liksom riktigt Ja, men ofta smak är nu, jag vet inte, Nej. andra gånger. Nej, men det är ju Nej. inget, absolut inget mm. konstigt. Bara, mm. Jag så har haft en ångest, för jag är hela tiden bara... Men har hört, eller, det står ju till och med nu på att de rekommenderar att man inte ska dricka alls när Nej. man har haft cancer. Man bara, men, jaha. Mm. Men det är så mycket man inte ska göra. Ja, inte göra det är någonting. livsfarligt att leva. Så att det spelar faktiskt ingen roll. Nej, så jag har lagt jag ner. Här mm. Men
1: jag har faktiskt en ruta om det där. Tre stycken tjejer som sitter på en bar. Och så säger de så här. Men gud, ät inte rätt kött. Drick inte alkohol. Mm. Du tränar väl regelbundet. Och så tjejen i mitten som haft cancer sitter och tänker så här. Ja, så det är mitt fel om jag tar ett glas vin mm. äter en köttbit mm. och glömmer att träna om jag mm. får ett återfall mm. Mm. E Precis. och så är det ju inte, det är ju helt jävla mm. random hur det mm. blir faktiskt Exakt. men det är ju lätt att skuldbelägga sig och tänka vad,
0: vad har jag gjort, mm. såklart jag såklart. vi, jag har faktiskt en flaska bubbel på kylning, om mm. ni vill ha till lunch ja. om inte ni ska köra, jätteknärna mm.
1: lite bubbelvatten, <här> gör sig bil
0: <här> <här> vi fira på lördag
1: vi kör kollektivt här tack för det här gången
0: men vi tackar Hanna-Louise för dagens avsnitt. Så härligt att få träffa de här två sprudlande energiknipperna. Om ni läser mer eller ser mer från Hanna-Louise så finns de på Instagram. Där kan ni följa dem på cancerkompisen eller cyklopen ser dig. Ta hand om varandra. Puss och kram!